Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Menuntut ilmu termasuk salah satu ketaatan yang sangat mulia. Ya, dengan menuntut ilmu ini kita dapat mengetahui perkara halal dan haram. Kita dapat mengenal sunnah dan dapat menjauhi segala perbuatan yang menyalahi sunnah. Kita dapat mengenal agama kita dengan lebih dekat lagi. Menuntut ilmu adalah amalan takarruf yang paling agung dan mulia. Di samping itu merupakan kewajiban atas kita semua. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia terhitung fisa bilillah. Man khoraja min bayi utaliban lil ilmi fahuwa fisa bilillah hatta yarbih. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia terhitung fisa bilillah hingga dia kembali. Dan tidak ada yang kita katakan perkara yang lebih kita harapkan selain kita berada di atas ketaatan dan terhitung fisa bilillah. Apapun yang menimpa kita dalam perjalanan kita menuntut ilmu, kita keluar dari rumah dengan niat semata-mata untuk mencari kira Allah melalui ketaatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu, maka kita terhitung fisa bilillah. Ya, maka dari itu, janganlah kita merasa rugi atau menyesal ya, telah mendatangi majelis ilmu atau keluar dari rumah untuk mendatangi majelis ilmu. Ya ketahuilah bahwa kita terhitung visa bilillah Terhitung visa bilillah hingga kita kembali ke rumah kita Kita dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perjalanan kita menuntut ilmu syafi'i Maka berbahagialah Wahai penuntut ilmu Demikian kata Rasulullah kepada setiap penuntut ilmu di majelis ini juga malaikat-malaikat menghadirinya mendoakan keberkahan makfirah atas para orang yang hadir di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Innalillahi malaikatan sayyahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat-malaikat sayyahud, yaitu malaikat-malaikat yang bergelimi. Ya, untuk mencari majelis ilmu, ia terlubuh nama jalan ilmu. Mereka mencari majelis-majelis ilmu dan apabila mereka telah menemukan majelis ilmu maka mereka akan singgah di sini di majelis ilmu. Ya, nah demikian. Maka muliakanlah majelis ilmu ini, perhatikanlah adab-adabnya. Sebelum kita mulai majelis ini, ya, saya ingin ingatkan sekali lagi bagi yang memiliki handphone, ya hendaknya untuk sementara waktu ya di uh, kita katakan bisa silentkan tak didiamkan dulu handphonenya atau kalau bisa dimatikan ya nah kita ikhwanifiddin keluar dari rumah dalam rangka ketaatan maka tinggalkanlah dulu urusan-urusan dunia di rumah ketika kita ingin mendatangi salat ya, tinggalkan dulu handphone itu ya janganlah kita orang yang kita kita enggak bisa hidup tanpa handphone ya tidak bisa hidup tanpa Alat ini, ya kita membaca Allahus Somad, tapi sekarang kaum Muslimin mengatakan dengan lisanul hal HP Usomad, HP tempat bergantung segala sesuatu. Hingga kita lihat ada orang yang keluar dari rumahnya tidak membawain pun bingung dia, seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ya benda ini. Kalau 
apalagi kita keluar dari rumah untuk ketaatan. Ya misalnya mengerjakan salat. Sebaiknya atau seharusnya tidak perlu ditulis di setiap masjid. Ya matikan apa namanya? Matikan HP Anda. Ya, silakan matikan HP Anda. Sebenarnya itu tidak perlu ditulis andainya kaum muslimin menyadari bahwa ketika dia keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat, dia tinggalkan dulu urusan dunia di rumah. Ya. Pernah kita dapati dan ini saya saksikan sendiri seorang yang sudah berdiri menghadap Allah. Sudah berdiri menghadap Allah. Tiba-tiba HP-nya berdering. Tidak jadi takbir. Luar biasa. Dia mau mengucapkan Allah Akbar, belum lagi dia ucapkan HP-nya berdering. Apa yang dilakukannya? Dia tinggalkan Allahu Akbar, dia 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 sambut panggilan handphone-nya, keluar. Coba lihat jamaah Maka dari itu di majelis yang mulia ini, ya kalau bisa janganlah diganggu dengan uh, kita katakan suara-suara dari telepon. Nah demikian. Ya karena di sini hadir malaikat dan malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu bani Adam. Kalaulah kita terganggu dengan suara handphone yang tiba-tiba berdering di tengah-tengah majelis, ya ketahuilah bahwa yang terganggu itu bukanlah bani Adam saja. Ya, sesungguhnya para malaikat juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu bani Adam, bau busuk, termasuk juga hal-hal yang mengganggu ya di sela-sela majelis. Maka ini perlu kita perhatikan dan kalau bisa kita jadikan sebuah kebiasaan. Nah, demikian Khalifuddin Azzaallahu wa iyyakum. Apalagi di majelis ini kita mendengar qala Allah dan qala Rasul. Ya, pantaskah ketika Ustaz menyampaikan atau penceramah menyampaikan kalau Allah Allah berfirman tiba-tiba masuk SMS kita tinggalkan firman Allah dan kita baca SMS. Ya yuhalladina amanulatubat dimu bayna yadailah warasul. Janganlah kamu ya, mendahulukan sesuatu ya. ya dari apa kalau Allah dan kalau kalau Rasul. Nah demikian Khalifatin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sungguh sedih kita lihat kaum muslimin ketika disampaikan kepadanya e, sabda Rasulullah, Rasulullah bersabda, tapi dia tidak perhatian kepada apa yang akan disampaikan. Para salaf dahulu, ya, ketika mereka hadir di majelis ilmu dan e, alim itu atau penceramah atau ustadz atau syekh mengatakan kalau Rasulullah, maka tidak ada satupun suara yang terdengar, sampai goresan pena pun tidak terdengar. Mereka betul-betul menyimak, memasang telinga mereka, ya, mengatakan di dalam hati mereka, mata kala Rasulullah Sallallahu Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah? Apa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini merupakan adab kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu materi yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah nikmat, ya, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmat ya, sunnah Rasulullah Islam jelas merupakan sebuah nikmat ya, Ada nikmat lain di samping nikmat Islam Yang yang patut juga kita syukuri Yaitu nikmat sunnah ya, Maka dari itu ya, Imam Ahmad mengatakan Alhamdulillah ala nikmatil Islam Wa nikmatul sunnah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Sungguh diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, 
Rasul yang begitu perhatian Sayang kepada umatnya ya, Peduli akan nasib umatnya Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam surat At-Tawbah Ayat 128 Lakad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anithum Harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul Dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya penderitaanmu Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi dirimu Dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman Orang-orang mu'min Begitulah ya perhatian dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya kepada umatnya. Maka kita selaku umat beliau sudah selayaknya dan bahkan merupakan satu kewajiban ya mencintai beliau lebih daripada kita mencintai yang lain. Ya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita mencintai yang lain. Karena nikmat yang kita terima sekarang ini Kita mengenal agama Kita mengenal kebaikan Kita mengenal kebenaran Kita mengenal tauhid Hingga kita terbebas dari belenggu-belenggu syirik Dari noda-noda syirik Kebalian orang-orang yang berbuat syirik Bagaimana hinanya mereka Tunduk kepada makhluk Tunduk kepada manusia Tunduk kepada hawa nafsunya Diperbudak oleh hawa nafsunya Diperbudak oleh makhluk lainnya Hina dia ya, Dengan kemusyrikan-kemusyrikan yang dilakukannya Nah kita Mendapat nikmat yang besar Yaitu kita bisa mengenal Tauhid Dengan itu kita bisa menyembah Rok kita dengan baik ya, Dengan benar Kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh itu merupakan nikmat Dan kita bisa mengenal sunnah beliau Kita bisa mengenal aturan hidup Yang akan membawa kita Kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan kita hidup tanpa agama. Tentunya yang kuat akan memakan yang lemah. Yang kuat akan memakan yang lemah. Akan berlakulah hukum rimba di tengah-tengah manusia. Dengan turunnya agama yang mulia ini yang dibawa oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa hidup dengan aman, tenteram, damai dan sentosa, bahagia dunia dan dan akhirat. Kita mengerti kemana arah tujuan hidup kita, ya kemana kita melangkah, ya, apa yang akan kita hadapi, ya di masa-masa yang akan datang. Demikian ikhwanifidin rahimahulillah. Dan lebih besar dari itu adalah kita dapat mengenal pencipta kita, kita dapat mengenal khalik kita, ya, pencipta kita yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Nah ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan Falam tumsi bina ni'mah Zaharat wala baqanat Nilna biha haqwan fi dinin wa dunia Au daf'a biha anna makruhun Fihima au fi wahidin minhuma Illa wa muhammadun Sallallahu alaihi wasallama Sadabuha Beliau mengatakan tidak ada Satu ni'mat pun Yang kita terima Lahir maupun batin Yang kita peroleh Baik itu dalam urusan-urusan agama Maupun dunia kita Atau kita bisa terlindung dari perkara-perkara yang makruh Perkara-perkara yang dibenci Baik itu urusan dunia maupun agama kita Atau salah satu dari keduanya Melainkan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah sebabnya Itu semua melalui 
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa mengenal kebaikan, kita bisa mengenal kebenaran. Ya kita bisa mengenal al-haq dari al-batin, al-ma'ruf dari al-munkar, as-sunnah dari al-bid'ah, at-tauhid dari as-syirk, semua itu melalui siapa? Melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita dapat menata urusan dunia kita dengan baik. Kita bisa hidup di dunia dengan baik. Itu semua melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya khanifiddin rahimani wa rahimakumullah Beliaulah yang menuntun kita kepada kebaikannya. Wal dan yang membimbing kita kepada kelurusannya, ya kepada hidayahnya. anil dan yang mencegah kita dari kebinasaannya. Wa dan perkara-perkara buruk yang menyelisihi kebenaran. Al lil asbab dan beliaulah yang selalu memperingatkan kepada kita. Al-asbab, sebab-sebab Al-latituridul halakah Yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan Al-qa'im bin nasihah Beliaulah yang senantiasa memberikan nasihat Fil-irsyadi wal-indari biha Berupa dalam bentuk bimbingan dan peringatan Ya terhadap bahaya-bahayanya Nah demikianlah ikhwanifiddin Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya, maka bersalamlah kita ketika mendengar namanya Jadikanlah beliau orang yang paling kita cintai. Muliakanlah sunnah beliau. Dan jauhilah perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah beliau. Yaitu perkara-perkara bid'ah. Jika kita memang benar-benar cinta kepada Allah SWT. Di dalam ayat cinta. Ayatul Mahabbah. Bukan ayat-ayat cinta ya. Ayatul Mahabbah. Para ulama mengatakan ini adalah ayatul Mahabbah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Fattabiru'i. Yuhbibukumullah Wa yaghfir lakum Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah Maka ikutilah Nabi Ikutilah Rasul Yuhbibukumullah Niscaya Allah akan mencintaimu Dan lebih dari itu Allah kasih bonus Yaitu Wa yaghfir lakum Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Nah Begitulah berokah dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agama yang dibawa oleh nabi ini adalah agama yang sempurna agama yang sempurna Al-Qur'an sebagai mukjizat ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan segala sesuatunya tidak ada satu persoalan hidup pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya secara global maupun terperinci di dalam kitabnya ya Al-Imam Syafi'i mengatakan falaisa tanzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazila illa wa fi kitabillahi dalil ala sabilil huda fiha Tidak ada satu perkara pun satu peristiwa pun ya satu keadaan pun atau satu masalah pun ya yang turun kepada kita kepada seseorang melainkan wa fi kitabillahi dalil Melainkan di dalam kitabullah Di dalam Al-Quran Termasuk juga di dalam sunnah ya Karena Rasulullah SAW mengatakan Ala inni utidul Quran Wa mislahu ma'ahu As-sunnah itu seperti Al-Quran Kedudukannya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ma'ayantiku anil hawa In huwa illa wahyu yuha 
melainkan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada dalil ala sabilil huda fiha yang menunjukkan kita kepada hidayah di dalamnya segala persoalan-persoalan yang kita hadapi yang dihadapi oleh manusia yang turun kepada umat manusia itu harus diselesaikan menurut petunjuk hidayah yaitu hidayah Quran dan as-sunnah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat Ibrahim ayat 1 ya Rasul Allah Subhanahu wa taala mensifati kitabnya Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid kitab ini adalah Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dari kejahilan kepada ilmu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada siratil azizil hamid kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ya yang maha perkasa lagi maha terpuji jadi ini adalah kitab hidayah ya, kitab hidayah kitab petunjuk Ya, di dalamnya terdapat segala macam penyelesaian dari berbagai macam solusi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaikat dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'annahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepadamu adz-dzikr. Kata-kata adz-dzikr di dalam Al-Qur'an Maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fas'alu ahla dhikri Siapa ahla dhikri? Ahlul Quran wa As-Sunnah Inkuntum la ta'lamu Inna nahnu nazzalna dhikra Wa inna lahu lahabizu Sesungguhnya kami telah menurunkan dhikra Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Dan kamilah yang menjamin pemeliharaannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memelihara Al-Quran dan juga as-sunnah dari berbagai macam penyelewengan dan pemalsuan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari zikir yaitu dari Al-Qur'an dan as-sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami turun kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Furqan ya walatan wa Allah mengatakan ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila duhai kiranya dulu aku tidak mengikuti si fulan sebagai teman karibku lapat adallani an dzikri dia telah menyesatkanku dari dzikir yaitu dari Quran dan sunnah Allah bercerita di sini tentang orang-orang yang menjadi korban pergaulan dia mengikuti bid'ah, menyalahi sunnah, menyelisihi sunnah, menjauhi sunnah akibat pergaulan. Maka dia menyesal dengan menggigit sepuluh jarinya dan mengatakan, "Lakot adallani anidzikri." Sungguh si fulan itulah yang telah menyesatkanku dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah Quran dan Sunnah itu disampaikan kepadaku, sampai kepadaku, dia telah mendengar dakwah Quran dan Sunnah. Dia telah mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia memusuhinya. Di akhirat nanti tinggallah penyesalan namun penyesalan tiada berguna. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 44 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzalna ilaikad dzikra." 
Sungguh telah kami turunkan kepada kamu ad-dikr Yaitu Quran dan Sunnah Litubayinalin nas Untuk menjelaskan kepada manusia Apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka Wala'allahum yatafakkarun Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nahl ayat 89 Allah berfirman وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ Dan telah kami turunkan kepada kamu Al-Kitab, Al-Quran Sebagai penjelas, penerang Bagi segala sesuatu Dan sebagai hidayah dan rahmat Serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi Al-Quran ini adalah kitab hidayah Ya, di dalamnya kita dapat menemukan berbagai macam solusi dari berbagai macam persoalan yang menghimpit kita. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Seberat apapun persoalan hidup kita, kita harus kembali kepada Quran dan dan Sunnah. Karena disitulah kita akan mendapatkan solusinya. Wa mayyatakillah yajallahu makhroja, wa yarzukhu min haysulayyah tasib. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri baginya jalan keluar. Jalan keluar. Dari segala macam persoalan dan problematika yang dihadapinya Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya kemudahan Dari segala urusan yang dia hadapi Ikhwan ifiddin azani Allah wa iyakum jami'an Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Coba lihat Al-Quran telah membimbing kita kepada perkara Yang dapat menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi Maka tidak ada jalan lain Tidak ada alternatif lain Bagi seorang muslim Selain kembali kepada kitab rohnya Kalamullah Ghaira makhluk Hidayah Rahmat Busra dan sifa Penyembuh bagi orang-orang yang Yang beriman Maka tidak selayaknya bagi seorang muslim meninggalkan Al-Quran. Tidak mempelajarinya. Tidak mentadaburinya. Ya, tidak mau mentadaburinya. Ya, kalau saya tanya dulu kepada para ikhwas kalian di sini, hadir. Ya, adakah di antara kita yang sudah melewati semua Al-Quran? Bukan membacanya saja. Khatam Quran mungkin sudah biasa. Ya, anak-anak kecil sudah biasa khatam Quran. Tapi melewati semua ya, isi ke Al-Quran. Ya. Pelajaran tafsir secara global. Nah, kalau di di, di negeri Pakistan itu itu satu, satu sudah menjadi suatu tradisi memasuki bulan Ramadan itu ada, ada kajian Quran, ya membahas Quran, ya terjemahan ataupun tafsir ringkasnya dari awal sampai sampai akhir. Minimal seorang Muslim itu telah melewati semua isi Al Quran hingga dia mengerti secara global apa maksud dari kitab Rabbnya, ya kalam Allah ini. Nah, demikian ya Qanifuddin A'azani Allah wa Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat As-Syura Ayat 52 Wa kadhalika awhaidan ilaika Ruhan min amrina Demikianlah kami wahyukan kepada kamu Ruh dari dari perintah kami Dari perintah kami Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Kitab ini sebagai ruh Ruh, ya, ruh Bagi orang-orang yang beriman Jadi orang yang beriman itu ya akan lebih hidup hidupnya dengan al Al-Qur'an. Akan mati hidupnya tanpa Al-Qur'an. Ikhwanifiddin azani Allah jami'an. Karena kitab ini adalah roh. 
Memang kita semua di sini ada ruhnya. Tapi apa bedanya dengan orang kafir yang juga punya ruh? Orang kafir itu punya ruh tapi seolah-olah mati. Karena mereka tidak memiliki ruh yang satu ini, yaitu Al Al-Qur'an iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Coba lihat sebelum kita mengenal agama ini, kita tak, tak mengerti mana yang baik dan mana yang baik. semua dipandang baik. Ya, bahkan yang jelas-jelas cahatnya saja kita pandang, kita pandang baik. Ya, coba lihat orang-orang wanita-wanita yang buka aurat, dia pandang baik. Ya, ketika kita tidak mengenal iman, kita tidak mengenal Al-Quran, maka semua yang buruk-buruk kita pandang baik. Ya, perbuatan-perbuatan bid'ah, syirik, kurafat kita pandang baik. Kenapa? Karena kita tidak mengerti Al-Kitab, walal iman, Rahimani rahimani Walakin jalnahu nuran nahdibihi man nasyah. kami, tapi kami jadikan Al-Kitab ini Al-Qur'an sebagai nur, sebagai sebagai cahaya. Nahdibihi man nasyah. Dengan itu kami memberikan hidayah kepada orang-orang yang kami kehendaki dari dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada siratil mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus, kepada manhaj yang lurus yaitu manhaj as-salafu as-salih. Manhaj an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika Nah, khususnya ya di akhir zaman ya, berpegang teguh kepada sunnah ini adalah suatu hal yang sangat agung. Bahkan kita katakan ada keutamaan mati di atas sunnah, khususnya di akhir zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sulaiman, dia mengatakan, ya, aku masuk menemui ayahku, dakwahku ala abi. Aku datang menemui ayahku Sementara aku dalam keadaan yang sangat sedih Fakala Ia bertanya Manakah Ada apa gerangan denganmu Kultu Aku berkata Aku, ber, aku menjawab Mata sadikun li ya, Telah wafat salah seorang Kawanku Temanku Ada temanku yang wafat Maka ayahnya bertanya Yaitu Sulaiman bin Mihran Mata ala sunnah Apakah dia mati di atas sunnah Kultunam Ya aku menjawab ya Dia mati di atas sunnah Kau maka Sulaiman bin Minharan mengatakan La takhaf alai Janganlah engkau khawatir atasnya Demikian Jadi sunnah ini harus kita Pertahankan sampai kita mati Kita harus tetap istiqomah Di atas sunnah Ya, walau apapun yang akan ya, kita hadapi Tantangan, resiko pasti ada Ya karena tidak ada satu perkara pun yang kita lakukan Baik itu urusan dunia Apalagi urusan agama Yang tanpa resiko, tanpa tantangan Itu mustahil Kalau lah ya, Hal itu ya kita katakan baik Tentunya Nabi adalah orang yang paling berhak Untuk tidak mendapatkan tantangan dan resiko tapi Nabi coba lihat bagaimana perjuangan beliau di dalam menegakkan dan menyebarkan agama ini. Ya, demikian juga para ulama di dalam menyampaikan sunnah ini kepada umat manusia, difitnah, ya, diejek, ya. ya bahkan dia ya katakan diintimidasi, diteror, itu merupakan salah satu ya kita kalikaliku kita di dalam beristiqomah di atas sunnah. Demikian pula Muhammad bin Imran, dia mengatakan. 
Janganlah kamu puji seseorang kecuali setelah mati. Imma yamutu ala sunnah wa imma yamutu ala bid'ah. Ya. Imma dia itu mati di atas sunnah atau dia mati di atas bid'ah. Jangan kamu puji seseorang kecuali setelah lihat matinya bagaimana. Ya. Kalau dia mati di atas sunnah, maka ini adalah orang yang terpuji. Jika tidak, maka dia adalah orang yang ter tercela yaitu orang yang mati di atas bid'ah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi husnul khatimah yaitu mati di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali tantangan bagi para penegak sunnah. Dan kita tidak boleh berkecil hati karena orang yang lebih mulia dari kita juga telah mengalaminya dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah mengabarkan kepada kita ya pada suatu hari beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzat yaum." Inilah hadis riwayat Al-Imam Ahmad. "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzat yaum wa nahnu 'indahu." Pada suatu ketika Rasulullah berkata di sisi kami ya. Beliau mengatakan, "Tuba lil ghuraba." Ya, tuba dikatakan tuba ini adalah nama salah satu nama surga. Ya, salah satu nama surga tuba. Tuba lil ghuraba, kebahagiaanlah bagi para ghuraba. Secara letterlek ghuraba ini adalah orang-orang yang yang asing secara bahasa. Maka sekarang ini banyak orang yang ghuraba secara bahasa tapi tidak ghuraba secara syar'i. Maka janganlah kita menjadi ghuraba secara bahasa tapi tidak ghuraba secara syar'i. Maka para sahabat bertanya. Mereka adalah ahlul lisan. Mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa maksudnya ghuraba? Mereka tahu itu. Tapi mereka bertanya karena mereka mengerti bahwa ini maksud oleh Rasulullah bukan ghuraba secara bahasa. Maka mereka bertanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa itu ghuraba wahai Rasulullah?" Sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, "Unasun salihun fi unasin su'in katsir mayusihim aktsaru mimma yuti'uhum." Mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah orang-orang yang jahat yang menentang mereka yang memusuhi mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka itulah ahli sunnah wal jamaah pada hari ini begitulah gambaran kita huroba asing ketika kita berpegang teguh kepada sunnah kita akan dipandang asing nah kita harus memaklumi karena manusia tidak mengetahui tentang sunnah Ya, kita misalnya memelihara jenggot Orang-orang melihat asing Kita memakai pakaian yang syar'i Orang melihat asing Karena mereka tidak mengetahui kebenaran Di dalam masalah tersebut Ya, Maka Nabi mengatakan ya, Unasun salihun Goroba itu adalah orang-orang soleh Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang Melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Ya di atas ilmu Allah, di atas bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas. Itulah orang-orang saleh. Berada di tengah orang-orang yang suin katsir. Orang-orang yang jahat, orang yang tidak mengenal agama, yang jumlahnya lebih banyak dan mayoritas. Ya, orang yang memusuhi mereka. 
Ya, orang yang menyelisihi mereka itu lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi janganlah kita berkecil hati dengan sedikitnya jumlah. Karena yang menjadi ukuran itu bukan jumlah. Ya, akan tetapi ikhwanifiddin Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Kepada amal kamu, hati kamu dan amal kamu. Hati kamu dan amal kamu. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayudu ghariban kama bada." Sesungguhnya Islam itu awalnya asing. Coba lihat di dalam sejarah bagaimana para sahabat itu dianggap asing, dikucilkan, diteror, diintimidasi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi ketika salat, ya, diletakkan di atas punggung beliau kotoran-kotoran unta dan bekas kita katakan perut ya, sisa dari Penyembelihan onta itu diletakkan di atas punggung beliau hingga beliau tidak bisa bangkit dari sujud. Begitulah tantangan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama ini. Ya, tapi beliau tetap sabar, tetap istiqomah dan tidak mundur. Ya, tidak surut ke belakang. Ya, sekali layar terkembang, pantang kita surut ke belakang. Karena surut ke belakang itu adalah kekalahan. Ya, maka janganlah kita menjadi para pecundang. Fatu balil marobah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang gurobah. Ada yang bertanya, manil gurobah? Ya Rasulullah, siapakah mereka al gurobah itu? Hai Rasulullah, Nabi mengatakan Alladina yuslihul kita fasadun nas. Yaitu orang-orang yang mengadakan islah perbaikan, berdakwah, mengajak, menyuruh manusia kepada perbaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan an nasih alillah. Wali Rasulihi, wali kitabi, wali a'immatil muslimin wa ammadihim Ida fasadan nas Ketika manusia-manusia sudah rusak Ya kita lihat bagaimana kerusakan manusia sekarang ini luar biasa Ya Tapi ikhwan ifedin ya, Tidaklah lebih dari apa yang telah dihadapi oleh para salaf kita dahulu Mereka juga menghadapi tantangan yang sama Seperti yang kita hadapi sekarang Ya Akan tetapi mereka tetap teguh di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tetap mengadakan perbaikan Islam ketika manusia-manusia rusak. Di dalam riwayat lain dikatakan Alladina Yasluhun, bukan Yusluhun ya, Yasluhun. Yaitu orang-orang yang tetap soleh, idah fasadanas ketika manusia-manusia rusak. Yaitu yang tidak terpengaruh, dia tetap soleh. Dia tetap menjaga nilai-nilai agamanya. Dia tidak terpengaruh dengan kita kata lingkungan dan pergaulan yang rusak pada hari ini. Pada saat sekarang ini dia tidak tidak terbawa arus. Alladina yasluhun, dia tetap menjaga kesalehan dirinya. Kita fasadan nas ketika orang-orang rusak. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adnuzza' min al-qaba'il," yaitu orang-orang yang tersisih dari kabilahnya. Yang tersisih dari kabilahnya. Yaitu yang menyempal dari kabilah, yang menyempal dari tradisi, yang menyempal dari budaya, adat istiadat. Nah, kalau kita sekarang ini menyempal dari adat istiadat, budaya dan tradisi manusia, maka kita akan dianggap aneh. Ketika kita menegakkan nilai-nilai agama kita, mempertahankan nilai-nilai agama kita, mempertahankan akidah kita, mempertahankan tauhid, mempertahankan sunnah dengan menyalahi adat istiadat dan kebiasaan manusia. Pasti kita dianggap aneh Pasti Orang ini aneh sekali Semua orang melakukan tradisi seperti ini Dia tidak mau Itulah yang kita hadapi Maka 
Ya, sebagaimana dikatakan oleh Yunus bin Ubay, Laisa Shaykhun Agrabu Minas Sunnah. Yunus bin Ubay, salah seorang ulama salaf kita mengatakan, Laisa Shaykhun Agrabu Minas Sunnah. Tidak ada sesuatu yang lebih asing daripada Sunnah. Sunnah ini asing sekali. Ya, orang-orang melihat kita macam melihat manusia dari planet lain. Asing orang-orang ini apa? Kumpul-kumpul untuk ngaji. Kenapa ngaji-ngaji terus? Kan seperti itu. Bawa buku sana kemari, dengarkan murotal, dengarkan kajian. Orang gila mungkin. Coba lihat. Orang-orang asing melihat sunnahnya. Ya. Dan yang lebih asing lagi adalah orang yang mengenal sunnah. Yaitu yang melaksanakan sunnah. Sunnah itu asing. Kita sampaikan kepada orang-orang awam. Pak, bu, nggak boleh seperti ini. Sunnahnya seperti ini. Cara sholat yang benar itu sunnahnya seperti ini. Orang-orang asing. Ini apa? Ini pernah diajarkan sebelumnya. Ya kan? Yang lebih asing lagi adalah orang-orang yang menerapkan sunnah itu. Dan lebih asing lagi adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu. Yang berjuang untuk sunnah. Itu lebih asing lagi. Maka kita katakan. Saya sampaikan ikhwan bahwa yang lebih yang menakjubkan itu bukanlah kita mengenal sunnah itu biasa tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah kita bisa istiqomah di atas sunnah itu lebih menakjubkan lagi ya kita mengenal sunnah memang menakjubkan apalagi dalam kondisi sekarang ini tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah kita bisa istiqomah di atas sunnah ya hanya hamba-hamba yang dipilih Allah yang bisa istiqomah di atas sunnah Coba lihat, mungkin di antara kita dulu ada sipulan dan sipulan. Tapi kemana sipulan dan sipulan? Lepas dari sunnah. Ini sungguh tragis. Ya, kalau mantan orang jahat itu bagus. Tapi mantan orang baik itu yang tidak bagus. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk nama itu adalah apa? Kefasikan setelah setelah iman. Mantan preman. Ya mungkin sekarang dia jadi ustaz. Ya, mantan pelaku bid'ah, mungkin sekarang dia adalah ya, pendukung sunnah. Tapi kalau mantan salafi, wah ini jadi apa dia? Yang jadi yang jadi pertanyaan, question marknya adalah jadi apa dia? Kalau dikatakan mantan salafi, bisa lismul fusuku pada iman. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang Lepas dari sunnah setelah kita memegangnya, ya. Jadi orang-orang yang istiqomah di atas sunnah ini, ya. Nabi menggambarkan seperti apa? Memegang bara, bara api. Memegang bara api itu, ya. Dibuang, lepas dia. Dipertahankan, terbakar dengan, ya. Maka kita harus teguh memegangnya. Sebab Muhammadin, kenapa kita harus erat-erat memegangnya? Karena banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk mengeluarkan kita darinya, mencabut sunnah ini dari kita. Ya, maka dari itu Nabi mengatakan, Adu alaihabin nawajis, gigit dia itu gigi kerahkan, sama sakubiha, pegang dia erat-erat. Adu alaihabin nawajis. Ini adalah isyarat bahwa banyak sekali di sekeliling kita orang-orang yang berupaya, berusaha. Agar sunnah ini lepas dari tangan kita ya Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ya, kita harus menghadapinya dengan takwa dan terus berbuat ihsan. Ya, 
terus berbuat ihsan. Janganlah kita dan bersabar, ya. sabar dan takwa, dan terus melakukan ihsan kebaikan. Ya, itu adalah jalan ya untuk menghadapi segala macam rintangan yang kita hadapi di dalam mempertahankan sunnah, ya, dan menyiarkan sunnah ini. Di dalam mempertahankan sunnah dan di dalam menyiarkan, ya, memperjuangkan, mendakwahkan sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 127 Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah 127 28 wasbir wa ma sabruka illa billah bersabarlah kamu wahai Muhammad di sini Rasul Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya di dalam perjuangan beliau menegakkan agama Allah menyampaikan risalah Allah misi dari Allah Subhanahu wa taala wasbir wa masabruka illa billah bersabarlah kamu wahai Muhammad dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah jadi kita harus bersabar dan jangan kalah kesabaran musuh-musuh kita orang-orang yang benci kepada sunnah coba lihat bagaimana sabarnya mereka di dalam memerangi sunnah ini maka kalau kita kalah kesabaran dengan dengan mereka maka akan lepaslah sunnah ini dari kita. Ya yuladina amanus biru wasobiru. Wahai orang-orang yang beriman sabarlah kamu dan jangan kamu kalah kesabaran. Wasobiru. Ya. Kemudian Allah mengatakan walatahzan alaihim walatakufiyatikin Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap pengingkaran mereka. Ya, penolakan mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan makar-makar mereka janganlah kita bersempit dada ya janganlah kita patah arang ya janganlah kita lemah semangat janganlah kita menjadi orang yang lemah ya apa kata Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang tetap berbuat ihsan yang tetap berbuat ihsan ikhwanifiddin rahimani ya demikianlah ikhwanifiddin tantangan kita di dalam memegang sunnah ini dan di dalam menyiarkannya nah kalaulah demikian adanya ya maka ikhwanifiddin kita harus melihat dengan pandangan kasihan kepada manusia sekarang ini pandangan kasih sayang sebagaimana Nabi SAW melihat umatnya dengan pandangan kasih sayang ya Nah demikian, mereka masih kaum muslimin Tapi mereka tersesat dari sunnah nabinya Ya mereka tidak mengerti jalan yang harus mereka tempuh Maka kita wahai ahlu sunnah Ya berlemah lembutlah kita di dalam mendakwahkan sunnah ini Ya kita telah memiliki sunnah ini Dan kita ingin sekali agar manusia-manusia di luar sana juga mengenal sunnah Ya Nah kondisinya sekarang ini kita adalah minoritas Ya, orang-orang yang tidak mengenal sunnah sebagaimana dikatakan tadi, ya alladzina yasihib aktsaru mimma yuti'uhum, yang memusuhinya lebih banyak daripada yang yang mengikutinya. Maka dari itu kita harus berlemah lembut di dalam mendakwahkan sunnah. Apa yang apa pesan dari ulama kita Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan ya ahla sunnah tarafaku rahimakumullah. Wahai ahlu sunnah Berlemah lembutlah kalian Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kalian adalah akalun nas 
Kalian adalah minoritas ya, Kalau kita lihat sekarang ini Mana yang lebih banyak Yang jahil terhadap sunnah Dan yang memusuh sunnah Atau yang mengikuti sunnah ya, Jawabannya sudah jelas Orang yang jahil terhadap sunnah Dan orang yang memusuhi sunnah Itu lebih banyak jumlahnya Maka dari itu ya Berlemah lembutlah kita di dalam mengajak mereka Kepada sunnah Ya Ya, apa pesan dari Syekh Al-Bani kepada murid-murid beliau yang disampaikan oleh murid beliau kepada kita? Ya, sesungguhnya al-haq itu berat. Sunnah itu berat untuk diterima. Karena dia sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi bahwa neraka itu ya dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan sunnah ini adalah jalan menuju surga dan dia dikelilingi perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka al-haq ini berat. Maka janganlah diperberat dengan sikap kita yang kasar, akhlak kita yang yang buruk. Kita harus menjadi contoh. Ahlus sunnah wal jamaah sekarang ini bukan hanya berdakwah dengan lisan, bukan dengan lisanul makol saja, bukan dengan lisan dan bicara saja, tapi dengan perbuatan. Ya, tindak yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga merupakan bagian dari dakwah. Bahkan boleh saya katakan berapa banyak orang yang mengenal sunnah tertarik kepada sunnah melalui muamalah. Muamalah yang baik, akhlak yang baik. Karena ya, orang-orang awam ketika melihat kita ahlu sunnah, dia tidak bisa melihat akidah kita. Bagaimana indahnya akidah ahlu sunnah, indahnya manhaj salam itu tidak nampak oleh mereka. Yang ada pada kita Akidah yang lurus Manhat yang benar Mereka tidak nampak itu Yang mereka lihat adalah akhlak kita Yang mereka saksikan adalah Tindak tanduk perilaku dan Bicara kita Tutur kata kita Maka perbaikilah ini ya, Berakhlaklah yang baik Karena ini merupakan salah satu bagian dari dakwah Bagian dari dakwah dan kalau kita lihat banyak sekali ya peristiwa-peristiwa di mana Nabi SAW ya berdakwah dengan akhlak beliau. Ya, berdakwah dengan akhlak beliau. Baik. Nah, dan kemudian juga ya Fadlin. Kita semua tentunya memiliki banyak banyak beragam latar belakang. Bukankah demikian? Kita dulu ada yang ya senangnya berbuat fitnah kan begitu ya ada yang latar belakangnya mantan pembunuh mungkin ya mantan pemabuk mantan penjudi ya. atau minimal orang awam langgak mengenal agama dan kita semua di sini insya Allah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tinggalkan itu keburukan-keburukan kejahatan-kejahatan ya kenakalan kita kebandelan kita kita tinggalkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Tapi bukan taubat sambar. Taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha itulah taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Dan merupakan kesempurnaan taubat seseorang. Taubat seseorang itu akan menjadi lebih sempurna dan sampai kepada titik kesempurnaan apabila dia telah merujuk kepada sunnah. Maka coba lihat ada pemabuk berhenti dia dari mabuk. Ya, memang berhenti dari dia dari maksiat itu tapi dia tidak mendapat hidayah kepada sunnah. Belum tuntas taubatnya. Main judi kan gitu enggak salat, salat dia. Ya. 
Dari satu sisi dia telah mendapatkan satu kebaikan, taubat dari keburukan kan begitu ya. Cuma dia kalau dia belum menemukan sunnah, maka belum sempurna taubatnya. Maka kita ini ini nikmat yang luar biasa mengenal sunnah ini. Dengan mengenal sunnah ini dan menjalani hidup di atas sunnah, kita telah menyempurnakan taubat kita, sempurna taubat kita yang Allah dengan nikmat sunnah ini. Ya, maka coba lihat ketika Sa'id ibnu Jubair salah seorang ulama salam ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa inni laghaffarun liman wa amana wa amila salihan thumma ahtada sesungguhnya aku adalah maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat lalu beriman dan beramal saleh thumma ahtada beliau mengatakan thumma istaqama ay istaqama ala sunnati wal jamaah Semua tada kemudian dia mengikuti petunjuk, yaitu istiqomah, melazimi as sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah ahlu sunnah wal jamaah, mengenal manhaj yang mulia ini, masuk dia ke dalam manhaj salaf ini. Inilah penyempurna taubat kita, ikhwanifitin. Setelah nikmat Islam yang kita terima, ya, bukankah ketika kita menyatakan iya karena abu dua iya karena setain kita minta mati matian, ih dinasiratul mustaqim. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang salafi. Nah, apabila Allah memberikan ini kepada kita, sempurnalah taubat kita. Karena kita pada dasarnya adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ya, maka sempurnakanlah taubat kita dengan melazimi, mengikuti komitmen istiqomah di atas sunnah. Demikian juga Syamar bin Atiyah. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan thumma ahtada beliau mengatakan ai taba minasyirki bertaubat dari syirik dan masuk ke dalam Islam bertauhid dan meninggalkan syirik wa amana ai amana bi Muhammad mengimani beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amila salihan ai addal faraid Kemudian dia mengerjakan amal soleh, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangan. Karena hakikatnya meninggalkan larangan itu adalah sebuah kewajiban. Semah tada, aih tada ilas sunnah. Kemudian dia mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk kepada asunnahnya Khalifatin Rahimani Warahmatullahiyamian. Nah demikianlah Khalifatin Rahimani Warahmatullahiyamian. Apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini? Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya, ya. Dan selanjutnya, ya bagi yang ingin bertanya, ya kita persilahkan untuk bertanya jawab. Dan sebelumnya kita adan isyak.